0: Vamos, nesta hora, irmãos, orar ao Senhor, nosso Deus. Vamos levantar nossa voz e clamar a Ele. Vamos pedir que realmente esse Deus fiel se manifeste na vida de cada um de nós. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graça, te bendizemos, te adoramos, ó Pai, pelo que o Senhor é, um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus amigo, um Deus presente, um Deus que se faz presente conosco, ó Pai. Te damos graça pela pessoa do Teu Espírito que está aqui neste lugar. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em cada um de nós. E que nesta noite, ó Deus, a Tua Palavra seja viva, eficaz. A Tua Palavra seja consoladora. A Tua Palavra, ó Deus, venha trazer ânimo, entusiasmo, fé para o Teu povo, ó Pai. E que neste lugar, e que nas casas dos irmãos, o Senhor Jesus Cristo prevaleça, que o nome dEle prevaleça aonde esta mensagem chegar. Meu Deus, alcance cada vida, cada pessoa, ó Pai, com a presença do Senhor, que a Tua presença venha nos transformar, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É com grande prazer e alegria que nós aceitamos o convite, né? de estar aqui ministrando a Palavra de Deus com muito temor e tremor no coração, porque a Palavra do Senhor, ela realmente é, é, nos chama, é né, uma responsabilidade muito grande de ministrar na vida dos irmãos. E quando o pastor Edson me convidou, eu fiquei pensando o que falar, orando, pedindo a Deus uma direção. E o que me veio ao coração é sobre... A presença do Senhor. Eu tenho lido o Velho Testamento, é, desde o começo do ano, tenho estudado de Gênesis, estou em Isaías, lendo, lendo o meu alvo, é ler o Velho Testamento o ano todo, sem pressa, né sem aquele aquele negócio de vou ler a Bíblia toda durante o ano. Na minha preocupação é ler só o Velho Testamento, mas meditando, é, pensando né é, na nos acontecimentos, nos fatos, e uma coisa interessante que é, já li muitas vezes o Velho Testamento, mas uma coisa que me chamou muita atenção é sobre a presença manifesta de Deus. A Bíblia nos diz que Deus está em todo lugar, que Ele enche o universo, que o Salmo 139 diz que para onde me ausentarei do Senhor, né? se eu for para um abismo Ele está, se eu for no deserto Ele está, mas... É essa presença geral de Deus, né, é, como todo-poderoso, como um Deus que nada pode se esconder, mas há uma presença diferenciada né? na vida de homens e mulheres que desejaram, que almejaram, que sonharam é, de, de ter uma intimidade com o Senhor, de conhecer a Deus mais profundamente. E isso tem me chamado a atenção de algumas pessoas na Bíblia, né, que de fato experimentaram, né, estão em outro patamar, vamos dizer assim, né, um, uma frase muito usada ultimamente, né, estão em outro patamar. É, então essas pessoas realmente tiveram, assim, uma, uma experiência maior e isso tem me levado a pensar em mim, né, a pensar na necessidade da igreja, de todos nós, de se aproximar de Deus, né de não só olhar para as mãos de Deus, mas olhar para a face, né? para a face de Deus. E aí no Salmo 27, eu vou ler aqui um versículo, ou melhor, três versículos, né? Salmo 27, versículos 7, 8 e 9, diz assim, Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim, responde-me, a teu respeito diz o meu coração busque a minha face, a minha presença a tua face a tua presença Senhor há outra tradução que fala a tua presença nessa tradução que eu estou lendo a tua face Senhor buscarei quem disse essas palavras irmãos foi foi Davi o grande rei Davi né? um homem de Deus no passado mas um homem que sonhava, valorizava, desejava, buscava a presença de Deus. Né? Então, eu estava observando alguns salmos, vários salmos, né? muitos salmos, Davi fala sobre essa presença. Davi fala sobre a necessidade de nós buscarmos a presença, dizer, Senhor, eu preciso mais, eu preciso te conhecer. E Davi foi um homem que valorizou muito a presença do Senhor. Virei ainda ler mais, mais aqui o Salmo 51 também, Salmo 51, para a gente entender melhor, essa necessidade, talvez seja a maior necessidade da igreja hoje, de todos nós, no Salmo 51, ele vai dizer também, no versículo 11, versículo 11 e 12, ele fala assim, não me expulse da tua presença, não tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me como espírito pronto a obedecer. Veja bem meus irmãos, que Davi, ele valorizava, ele tinha um temor de perder, né? até mesmo quando ele fala que não me expulse da tua presença, ele era um homem sensível a essa necessidade de buscar a presença de Deus, de ter a presença de Deus, de não perder a presença de Deus, porque você vai ver na Bíblia homens que perderam, homens que não valorizaram a presença do Senhor. Um desses casos que eu queria citar aqui foi o rei Saul. A Bíblia diz que o rei Saul teve. Um chamado, teve uma experiência tão grande com Deus. A Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo se apossou dele, de Saul, transformando ele em um novo homem. A Bíblia chega a dizer que Saul profetizou, ele estava no meio dos profetas, ele profetizou ali junto com os profetas. Ele ficou cheio do Espírito Santo, começou muito bem, mas. A gente percebe que Saul não tinha essa preocupação de preservar a presença de Deus. A Bíblia nos diz que esse homem, aos poucos, né? Aos poucos o pecado, a desobediência foi entrando no seu coração. Um homem de Deus, um homem que conheceu o Espírito Santo, foi mudado, mas ele aos poucos foi se afastando... A, aos poucos ele foi desvalorizando, desprezando a importância da presença de Deus. E aí diz a palavra, há um versículo muito triste na Bíblia, lá em 1 Samuel 16, o Espírito de Deus se retirou de Saul. Então veja só, o Espírito de Deus se afastou dele. E a Bíblia chega a dizer que um espírito mau, Veio sobre a vida de Saul e ele foi se tornando cada vez pior, cada vez mais angustiado, cada vez mais é, é, com a vida é, destruída, né? ah, o relacionamento dele com Deus foi acabando e ele foi se enchendo de ira, de mágoa, de ressentimento, vingança, a ponto de tentar matar Davi, a ponto de que no final da sua vida ele consultou uma feiticeira. Desde um homem de Deus, um homem que foi chamado, ficou cheio do Espírito Santo, mas no final da sua vida foi triste. Ele perdeu a presença de Deus. Então é uma advertência para nós, porque, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, precisamos valorizar a presença de Deus. Por quê? Porque essa é sem dúvida a... a a coisa mais importante, nesses dias de pandemia, de doença, de praga, de peste, nós precisamos da presença do Senhor. E no final, Saúl que começou bem, terminou mal. Ele acaba cometendo suicídio, acaba destruindo a sua própria vida, porque ele não valorizou a presença do Senhor. Nós temos na Bíblia outros exemplos de pessoas que não valorizaram, que desprezaram. Me lembrei agora mesmo, que é, ainda sobre Saul, ele não se preocupou com a arca de Deus. A arca simbolizava a presença do Senhor. E é interessante que Davi, quando Davi assumiu o reino, a primeira atitude de Davi foi buscar a arca de Deus e trazer para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi, ele disse que, a, a, que era necessário trazer a arca, buscar a arca, porque ele sabia que a arca simbolizava a presença de Deus. Então você vê a diferença, Saul não valorizou isso, não buscou a arca, não se interessou pela arca, mas Davi não. Davi, a primeira coisa que ele fez, a primeira atitude dele foi justamente pegar, trazer a arca de Deus para Jerusalém. Embora ele tenha cometido algumas falhas porque ele fez de um modo que é, não era conforme a palavra de Deus, né? houve até morte ali, Davi ficou com medo, deixou a arca na casa de um homem chamado Obed Edom, e diz a Bíblia que nos três meses que a arca ficou na casa de Obed Edom, Deus abençoou tremendamente a Obed Edom e a sua família, de tal forma que a notícia esparramou em todo Israel, que Obed-Hedon estava sendo tremendamente abençoado pela presença da arca. Na verdade, era a presença de Deus. E aí, Davi se reanimou, é, consultou a palavra, como é que ele poderia trazer a arca. E aí, ele entendeu, porque na palavra dizia que só os sacerdotes, né, os levitas, os sacerdotes, é que poderiam carregar a arca de Deus. Não poderia ser um carro de boi, como ele fez antes. E Davi, então trouxe a arca para Jerusalém, com louvor, com adoração, e ainda não tinha o templo, não tinha ainda a, o tabernáculo, mas Davi fez uma tenda, colocou a arca na tenda, chamada. a tenda, do, uma tenda que Moisés também até usou lá, lá quando, ele, quando ele tirou o povo de Israel, a tenda do encontro, Davi levantou um tabernáculo para colocar a arca, e diz a palavra que ele colocou cantores, adoradores, 24 horas, imagina como é que era o coração de Davi, ele tinha um coração de adorador, 24 horas, revezando turnos né, de adoradores, ministrando ao Senhor, invocando a presença do Senhor diante da arca, clamando para que Deus abençoasse o povo de Israel. Você vê então que Davi, ele tinha esse anseio, esse desejo da presença de, do Senhor. Por isso que no Salmo 27 ele diz, buscarei, pois, a presença do Senhor. Uma mensagem no coração dele, busque a minha presença, busque a minha face. E ele diz, vou buscar a face do Senhor. Portanto, meus irmãos, lá no, no Salmo 51, Davi vai dizer, não me expulse da tua presença. Davi, ele cometeu uma falha terrível um pecado terrível, né? Ele matou um homem, tomou posse daquela, daquela da mulher, é, adulterou com ela, então ele cometeu um adultério, um assassinato. A situação dele ficou terrível. Ele viu o quanto, né? A, a, aquele pecado ofendeu a Deus. E aí Davi entra nessa crise. Ele faz esse Salmo 51, pedindo perdão, clamando pela misericórdia de Deus. Mas o que ele mais temia mesmo era justamente perder a presença de Deus. Porque ele viu em Saul. Várias vezes Davi teve que usar sua harpa e lá tocar para Saul se acalmar. Saul estava angustiado, aquele espírito né, de angústia, de morte na vida de Saul. E então Davi ia lá, tocava a harpa aí Saul se acalmava, então Davi, ele, ele viu o que é perder a presença de Deus, e ele disse: Senhor não me expulse da tua presença, não tires de mim o teu santo Espírito, olha irmãos, que coisa séria né, esse homem temia perder a presença de Deus, ele temia perder a presença do Espírito Santo na vida dele, então, nós precisamos disso, pensar nisso hoje, que a maior necessidade nossa é de valorizar, é de buscar, é de desejar, ter de sede. Ah, mas você pode dizer assim, ah, mas eu tenho muitas falhas, eu tenho defeitos. É interessante que todos os homens que Deus usou tinham defeitos. Todos os homens que Deus se manifestou, ele tinha defeito. Porque às vezes, irmão, nós ficamos preocupados demais com o nosso caráter, né? E é, e é bom, não é ruim, não estou dizendo que seja ruim você procurar ter um bom caráter. Mas o que Deus mais olha em você, não é se você tem um caráter perfeito, bom. O que Deus mais olha em você, é se você tem fome, tem sede por ele. Se você tem sede de Deus. Porque eu quero dizer para você que caráter perfeito nenhum de nós, vamos conseguir, aqui nessa vida, nenhum de nós vai dizer assim, olha, cheguei a perfeição, agora Deus vai me usar, agora vai ser tremendo, porque agora eu estou num, num outro patamar, não, Deus, Ele está olhando para nós dizendo, você tem sede de mim, você me busca, minha face, ou você busca minhas mãos, às vezes nós buscamos mais as mãos de Deus, que é as bênçãos, né, queremos mais as bênçãos, mas Davi disse, eu vou buscar a face de Deus, eu quero a face do Senhor, o rosto do Senhor. E daí você vai encontrar alguns salmos, em que ele fala, né, que o rosto do Senhor brilha, traz luz, né. Há luz na presença do Senhor. Tem um salmo que ele fala isso, na tua presença há abundante alegria, na tua presença há uma fonte de luz então, eu queria dizer para você te encorajar, de que o mais importante não é o caráter, é a sua fome por Deus. Porque Moisés mesmo, outro exemplo de homem que desejou, que sonhou, que almejou Moisés, ele teve várias falhas, ele chegou até mesmo a matar alguém, coisa que eu, você... Provavelmente a maioria de nós não, fiz, né, não cometeu isso, assassinato. E Moisés chegou a cometer um assassinato. Mas aquele homem, ele chegou num nível que ele disse, Deus eu quero ver a tua glória. Lá no início, né, quando Deus chamou ele, Moisés tentou fugir, Moisés se sentia insignificante, Moisés tinha muita, muita, muito sentimento de culpa, Talvez ele dizia, meu caráter não é bom, eu matei alguém, eu, 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 eu sou uma pessoa cheia de defeito, de falha, não, não usa a mim não, Senhor, usa outro. Chama outro, Senhor. Mas Deus diz, é você, Moisés, é você que eu quero usar. E Deus então se revela aquele homem de um modo tremendo, a tal ponto de, de lá em Deuteronômio, dizer o seguinte, que Deus fala né, com Moisés, diz, olha, eu me revelei para Abraão, Isaac, Jacó, como Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas para você, Moisés, eu me revelei como Jeová, Yahvé. O, o Eu Sou, o Senhor. Esse nome eu não revelei para Abraão, Isaac e Jacó. Eles me conheceram como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas para você, Moisés, você me conheceu como Senhor, Yahvé. Esse nome aí que nós não sabemos nem pronunciar direito, né? Porque são cinco consoantes. <risos> A gente fala avé, Jeová, né pastor? Mas ninguém sabe pronunciar esse nome, porque como é que você lê cinco consoantes juntas? O nome avé são cinco consoantes. Mas Deus diz, Moisés, eu me revelei para você de um modo especial que nem Abraão soube, que nem Isaac, nem Jacó percebeu, porque eles me viram como El Shaddai mas você me conheceu porque eu falo eu falo com Moisés faça face face. como eu servo Moisés é diferente Então irmãos existe algo maior talvez você falar ah, mas Moisés é, não ele ele é mais, mais um filho mais especial não Deus não tem filho especial Deus não tem filho predileto Deus não tem aquele que é mais, né? não todos, aqueles que buscam a face de Deus, que anseia, que tem fome, ainda que como eu falei, que você diga, eu tenho falha, mas se você tem fome e sede por Deus, ele vai se revelar mais e mais na sua vida. É isso que eu tenho visto na palavra de Deus. Deus se revelando para pessoas com falha, com defeitos, mas Deus mostrando a sua glória, o seu poder então busque, no salmo 105, ele vai dizer também, olha que coisa tremenda isso aqui, no salmo 105, ele fala assim, é, versículo 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, Busque sempre a sua presença, busquem sempre a sua presença, então irmãos, a palavra de Deus está nos instigando aí, desafiando nós a buscar mais, a não sermos apenas religiosos, a não sermos apenas rituais, ritualistas, né? A não sermos apenas pessoas mecânicas, que fazem as coisas mecanicamente, né? Nós estamos é, diante de um Deus vivo, diante do Todo-Poderoso, do Senhor. E Ele diz, busque minha presença, busque minha face. Na minha presença há profunda alegria. Você está com medo desse, dessa doença, dessa pandemia? Não, busque o Senhor. Busque a presença dEle, né? No Salmo 91, eu queria que você fosse para lá também. Embora eu sei que muitos de nós temos dificuldade com esse Salmo, porque é, houve alguns abusos, mas esse Salmo é interessado, irmãos, a quem busca a presença de Deus. Esse salmo é endereçado para as pessoas que buscam o Senhor. Então a gente não pode desprezar o salmo 91 e ah, dizer, não, esse salmo aí, né, eu não levo muito a sério. Não, ele é endereçado para você e para mim. Porque ele fala assim, aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor... Pode dizer ao Senhor, tu és o meu abrigo, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então veja só, esse salmo está sendo endereçado para alguém. Para quem é? Para aquele que confia, para aquele que habita no esconderijo do altíssimo, para aquele que descansa à sombra, né? A sombra fala de algo bem próximo, fala de alguém que está pertinho de nós, fala de uma pessoa que... O fato de estar bem perto de nós produz sombra. E ele vai dizer que essa pessoa é o Senhor. Aí ele vai dizer o quê? Ele te livrará do laço do, caça, do caçador, do veneno mortal. Ele vai te livrar, aí no versículo 5, é, do medo, do pavor da noite. Da, da seta, da, que, da, que voa de dia, né, as balas perdidas é da vida. No versículo 6, da praga, da peste, da pandemia, que se move sorrateira nas trevas. É para nós, é para você e para mim. Ele está dizendo, olha, se você faz de mim o seu abrigo, o seu refúgio, se eu de fato sou a sua morada. Então, é, nós não podemos desprezar essa palavra. É para nós nesses dias. E ele vai dizer aí que ele vai nos livrar dessa peste que se move sorrateira nas trevas, na escuridão, Esses vírus, nem a praga que devasta ao meio-dia. Então há promessas aqui e nós precisamos nos apropriar disso, dizer Deus, a tua presença me livra, a tua presença Senhor vai me guardar dessa situação terrível que está aí. Eu creio meus irmãos, nós precisamos ter essa fé, essa ousadia, de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer para o Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Em quem eu confio. Agora, observando a palavra, irmãos, a gente percebe que a presença do Senhor sempre saía quando as pessoas davam lugar ao pecado. O povo de Israel. Deus estava presente com aquele povo, eles venciam, derrotavam os inimigos, as doenças desapareciam, as pragas desapareciam, a presença de Deus guardava aquele povo. Mas você vai vendo na Bíblia que, à medida que o povo se afastava de Deus, à medida que o povo deixava de buscar o Senhor, à medida que o povo adorava os deuses falsos, Deus então se afastava, e você vê que, Vem a seca, vem as doenças, vem os inimigos, né? Os inimigos os povos ali atacavam Israel. Quantas vezes o povo clamava, né? Deus levantava um juiz, levantava lá alguém para libertar aquele povo, levantou Gideão, levantou Sansão, e sempre a Bíblia diz que o espírito de Deus se apossava daquelas pessoas. Está lá o espírito de Deus se apossou de Gideão. A presença de Deus era tão poderosa em Gideão que ele fazia coisa extraordinária. Sansão fez coisa extraordinária. Por quê? Porque a presença de Deus estava na vida de Sansão, mesmo tendo aquele caráter complicado. Como eu falei aqui, o mais importante, eu sei que talvez você diga, não, o caráter é muito, eu sei que é. Não vá me interpretar mal, o pastor está dizendo que a gente tem que ser mau caráter, não é isso. Mas Deus olha em primeiro lugar não é se você é perfeito, se você é alguém que não erra, porque Deus sabe que Ele não, não vai encontrar ninguém aqui na face da terra. O que Ele olha é se você tem sede por Ele, se você tem fome da presença dEle, se você diz, Deus, eu preciso do Senhor, da tua presença em meu lar e minha família. Porque, irmãos, a arca na casa de Obed-edom trouxe bênção. talvez você possa estar pensando também, o irmão está falando muito do Velho Testamento, e no Novo Testamento, no Novo Testamento também, a gente vê a importância